0: 嗨，大家好，我是芬恩。我经历了很糟糕的一周，且很不幸地仍在持续中。先说，我还是不相信赫克托所说的。很多人都认为他是恶魔，但我不信。我一直对超自然现象持怀疑态度，因为我知道科学可以证明一切。我可以运用超弦理论、多重宇宙论等，将一切合理化。我肩膀上那双怪手很可能只是药物的副作用。他杀死他并处理掉他的尸体，也可能只是在我脑海里捏造的记忆。至少我想要这样相信。我不想相信我是谋杀案的帮凶。如果他真的杀了他，可能是药物的作用让我失去意识一段时间，而赫克托可以趁这时候处理他的尸体。艾米的精神病崩溃可能是他心理不稳定的结果。赫克托出现在13楼，可能是利用房子外的火灾爬升梯爬上去。他出现的时机那么刚好，一定只是因为巧合。他也可以轻易地背叛我，并指控我谋杀了艾米。确切地说，赫克托是一个很糟糕的室友。他严重缺乏常识，不知道什么事可以被社会接受，以及什么事会让他被赶出该场所。我合理化他的古怪行为，理解为他与世隔绝太久，正在试图适应现实世界。他可能来自一个超级富裕的家庭，让他远离他人，而他终于被释放到这个世界。这整个恶魔幻想，就是他面对突然暴露在外面世界的方式。无论如何。赫克托做了很多让我快抓狂的事。第一，他不懂得拿捏分寸。在我洗澡时，他经常走进浴室，声称他想用牙线或刮胡子。在我做早晨瑜伽的时候，他会闯进我的房间。他为此嘲笑我，但瑜伽让我保持伸展性，所以随便他笑吧。他真的很乱，经常残留一盒又一盒炸鸡，直到苍蝇开始出现，我不得不在他身后清理。在赫克托出现之前。我从来没有和早上四点边淋浴边听玛丽亚凯莉经典歌曲的室友打过交道。他似乎也不需要睡觉，这代表他会乱用我的网飞，并在我试着入睡时狂看那些脍炙人口的节目。第二，他吃了我的宠物金鱼。是的，我他妈的金鱼赫克托一直遵守诺言，不吃人类，至少我知道是这样了。但这并不包括其他种类的动物。在赫克托搬进来的第二天。我从夜校下课回家，我发现我那精致的水族箱中的金鱼们全不见了。老兄，我的金鱼终于死了吗？我问道，困惑，有点感伤。我这三条金鱼已经养了好多年，我很喜欢它们。搬进这间公寓后，给他们带来了一个非常漂亮的水族箱，它们活得非常好，直到赫克托搬进来。哦不，但他们实际上几天后就会死掉，所以我帮他们从痛苦中解脱。你知道他们都患有癌症吗？赫克托说，他的说法让我呆站在门口，我完全不敢相信他随便吃掉我的金鱼而不让我有机会说些什么。我不知道他们患有癌症，但我也无法理解赫克托怎么能随意享用我的宠物金鱼。第三，他工作做不到一天就会失业。在黑色星期五，他在目标百货公司工作不到六个小时，然后他撞倒了一个精致的香水展示柜，破坏了商店的商品，并威胁要把顾客送下地狱。起因是有一个女奥客大吼大叫，因为她过期的优惠券不被接受，而且他们一年前过期了。我花了一段时间向她解释说，无论客户多么可怕，她都不能对客户大吼，而且员工通常必须忍气吞声，只希望客户不要向他们的经理投诉。哼，资本主义是一个他妈的贱货！赫克多抱怨道：“如果你不富裕，那么你就不得不与那些社会底层的人们一起朝九晚五埋头苦干。”然后你最终会枯萎死去。难怪我的朋友们最近一直说人类已经变得如此索然无味。你们这里有一个糟糕系统在运作。我无法全盘否定这种说法，但我也无法改变他是失业者的事实。他本月无法支付房租。即使我曾经同意我对他的租金期限会很宽容，但我不知道我还可以继续支撑他多久而不会陷入经济困顿。不过最糟糕的事情绝对是我公寓中间有个通往地狱的传送门。那么，呃，我们要怎么做呢？我指着召唤圈。我以为艾米用粉笔或其他东西画它，但它事实上把它雕刻在我的地板上。除了完全更换我的地板外，我几乎没有办法摆脱它。但我实在负担不起。你什么也做不了。”赫克托说，啃着鸡翅。我难以置信地盯着他。他耸了耸肩。传送门已经启动了，但不需要担心，没有人可以通过这里。恶魔可以使用很多其他管道。就像我之前说的那样，他们大多数都是超级精英，而且，老兄，我不关心恶魔或其他什么，我的房东会杀了我。我叹了口气，打断了赫克托关于怪物和恶魔的另一个奇怪的长篇大论。他肯定会拿走我的押金。哦，原来你只担心这个，那你用地毯或其他东西盖住它就好了。赫克托建议道。这行不通，你看不到它，并不代表它不存在。我翻了个白眼。当然可以。赫克托从沙发上抓起一条毛毯，随地扔到召唤圈上，用脚踩着。你看，问题解决了。我扑过去趴在毛毯上。我的祖母去世前，他为我做了这个。看到赫克托如此随地扔掉它，他甚至不在乎毛毯的感性价值，使我在这充满压力的周中达到了快要爆炸的临界点。老兄，你为什么要那么做？我问道。做什么？赫克托疑惑地看着我。你把我的毛毯扔在地上，没有问过我。哦，我不知道，它看起来像一块抹布，所以我觉得没差。赫克托从地板上拿起毛毯。好吧，实际上并不是。我把他从赫克托身边拉开，然后愤怒地把他放回沙发上。哇，兄弟，你怎么了？我觉得自己的怒气升高了。无法控制从嘴里蹦出来的话，是你，你就是个问题。自从你搬进来以后，你一直在搞破坏，没分寸，谈论恶魔和灵魂。当我想要隐私的时候，你就走到我旁边，你把炸鸡到处乱放。我厌倦了你谈论人们被超级形体折磨的细节。赫克托看起来很困惑。呃，这是关于我曾经习惯吃人类吗？我曾经认为我们很酷，但我现在不再这样做了。我为你吃了艾米是不得已。赫克托说：“我不是在谈论你的饮食，老兄。虽然你吃掉我的金鱼也是他妈的闯下大祸。我反击，我说的是其他所有事情。你搞不懂分寸，你正在利用我。我仍然不相信你对恶魔或其他东西的高谈阔论。但你真的需要学习如何成为一个他妈的人。”我不是人，赫克托反驳道。“我，对了，对了，我知道你是恶魔，一个不死的、可怕的、讨厌五分钱合唱团的恶魔。”嗯，对啊，每个人都讨厌五分钱合唱团，不是只有我。关键是，自从你搬进来，你只是一直搞破坏和不合作。你现在是在为你的金女生气吗？如果是，我可以为你换新的，反正他们都长得一样。他们不一样，就像我的毛毯一样。我的祖母在她过世之前，我有做这个。你不明白吗？他们是我的宠物，即使他们没有做太多事。我仍然很喜欢他们，这就是、像你无法区别什么是正确，什么是错误。这金鱼肯定不属于正确类别，好吧？如果你不教我，我不会知道什么是对与错。这不像我以前和人类生活在一起的经验。我几乎没有来过你的世界。上次我在这里，娱乐的主要来源是奇怪的收音机。我不知道你的地雷是什么，我几乎不认识你。我深吸了一口气，显然跟他讲这些起不了什么作用。人们从不喜欢站在对方的角度看事情，赫克托也不例外。他准备将他的恶魔幻想套用于所有事情，而且他完全不听我讲。如果我的假设是正确的，他真的是一个最近被放入社会的富家子，与世隔绝的人。他可能永远不会长大，知道什么是对的，什么是错的。无论如何，我都不能失去他这个室友。我需要有人支付另一个房间的租金。我也目击他杀人的过程。我不能冒险赌他会不会叫我背黑锅。我决定成为一个更有远见的人，不再与他进行口舌之争。OK， 好的，抱歉。让我们抛开这些。赫克托撅起嘴巴。什么？我冲进我的房间，把笔记型电脑、铅笔和笔记本扔进我的背包里。赫克托站在我的门口。用他那令人生畏的躯体挡住了我的出路。你要去哪里？他问道。学校图书馆，我有一个已经逾期的城市专题。我尖声回答道。我晚点就会回来。赫克托用手拨一拨他的头发。我不认为如此。今天真的不是美好的一天。已经很晚了。什么？你认为我从来没有这么晚出门过吗？我翻了个白眼。赫克托想要表现出比我厉害的样子。因为他不是平凡人之类的，这是另一件我无法理解他的事情。不是说这个，你没看到这个消息吗？今天是满月。赫克托坚持抓住我的手臂，缩小我们之间的距离。你现在不能离开。哦不，满月，如果我今晚出去，狼人会不会攻击我啊？我讽刺地回答，把手臂从他的手上拉开。他的双手总是如此冰冷和奇怪，无论他碰到什么地方，都会留下一种刺痛的感觉。不要太荒谬。每个人都知道狼人不是真的。满月只意味着你的世界和我的世界之间的平衡将会被打乱。既然你与我联系在一起，而你现在已经接触过这两个世界，你需要对你所做的事情更加小心。我现在对你负有责任。如果发生任何事情，我就是那个必须处理后果的人。赫克托解释道。我不以为然。所以你觉得我这辈子都要以不同的方式做事？你希望我可以认同你那愚蠢的恶魔角色幻想吧？我觉得你是一个荒谬的人。我可以照顾好自己。我从椅子上抓起我的夹克并穿上，但它并没有让我看起来更霸气，反倒像是个充满怒气的蓬松棉花糖。乔，你为什么拒绝相信我？赫克托恼怒地问道。突然的音量变化让我吃了一惊。你确实看过我做了不可能的事情。但是你仍然试图否认它，就像你无法理解人类可能不是这个宇宙中唯一的居民一样。你不能用人类的逻辑来解释一切，你必须接受一些事情，你别无选择，因为你已经被牵连进来了。那是谁的错？你是那个把我拖进烂摊子的人。如果你没有沉浸在你的恶魔幻想中发疯的话，老实说，你现在没有比艾米好。至少他知道他是一个人，而且没有吃掉我的宠物金鱼。哼，你听听你自己在说些什么！那个贱人以为你们两个结婚了，而你正在为他辩护。”赫克托嘲笑道。我推开他，以免挡到我的路，并经过他庞大的身躯。好吧，赫克托沮丧地举起双手。反正我不在乎，你就出去被狼人攻击吧。狼人虽然不是真的，但既然你不相信我说的，说不定你会相信他们存在。我出去时，砰的一声关上了门。我在地铁上打盹时醒来，我对于自己一反常态的长时间小睡感到有些迷茫，并且对于跟赫克托吵架感到很糟糕。即使室友有时不是那么正确，也不该这样对待室友，而且无异于建立好的第一印象。我不该像那样发脾气，但这一周实在太过漫长。我也有一部分的错，我没有告诉他什么事情会令我不舒服。我决定吞下自己的骄傲，向赫克托道歉。并试着从他的角度看问题，也许我甚至可以和他一起玩小恶魔幻想，迁就他。但后来我很快意识到，我还有另一个困境。我瞥了一眼手机，凌晨三点半，我惊醒了过来。我知道我错过了我的站，我睡了太久了。我怎么会坐在地铁上六个小时？我晚上十点左右搭车前往我学校的图书馆。我真的太久没睡，导致我睡在地铁上那么久吗？感觉就像迷离境界。奇怪的是，就好像地铁列车已经超过了最后一站，地图上的 LED 指示灯显示我们的位置全部关闭，这代表着我们已经通过了这列地铁运行的所有车站。地铁灯比平时更加暗淡，我必须从瞌睡中醒来。如果他们完成了当天的路线，列车长可能会把地铁带回起点站。我挺直身体，改变了我的音乐，保持清醒，希望列车很快停下来。让我能在合理的时间找到回家的路。一种令人不安的感觉袭上我，但我认为它源于独自一人乘坐灯光昏暗的车厢。任何人都会对此感到不安。这就是很多僵尸电影的开始。人们停在无处可去的列车上。过了一会儿，地铁终于突然停了下来，车里的所有灯都同时熄灭了。我很震惊，立刻打开手机的手电筒。门只开了一下子，所以我用拳头敲门。门只打开一点点，我很勉强才能挤过去。这个车站看起来就像是任何其他车站，中间的长椅和月台两侧的列车轨道几乎没有任何照明，唯一的照明来源是我的手机和几个随意挂在车站对面的蓝色建筑灯。这车站完全无法辨认，它没有清晰的迹象表明它是什么站，上面的所有标语都消失了，我几乎找不到可辨认的字母，于是我就放弃了。看起来好像这是终极的最后一站。当晚被维修工放弃了。事实上，这个地铁站看起来好像被全世界抛弃了。它看起来更像是一个黑暗、肮脏的洞穴，未完工的建筑，而不是一个合适的地铁站。我看不到任何出口，所以我想我会问问看列车长。我走到车厢前面寻找列车长，但我能找到的只是一个空座位。奇怪，也许他在列车的另一头倒车行驶。我开始走到火车的另一端，我一边走一边寻找出口。这个车站显然是在地下，但没有楼梯通向地面。我开始感到紧张。我被困在这里了吗？我低头看着手机，令我失望的是，没有讯号，打破了我想要和外界联系的希望。但我坚持下去。如果我不能立刻找到出路，那么我只需要制作出路。我认为我的最后一招是必须走在铁轨上，然后一步一步走到另一个车站。但这有可能被火车撞到。最糟糕的情况是，我必须在这里露营一晚，等到早上地铁工人下来找我。但这样我也必须和老鼠一起睡觉。当我走进月台的中间时，我听到了地铁轨道另一侧发出奇怪的声音。我甩了甩头，找到了一个站在远处的人影，所以有另一人在这里。我感到松了一口气。嘿，我挥挥手走向那个人。看起来我们俩都在同一个地方。你知道怎么离开这里吗？然而，我越靠近这个人影，我就越意识到事情有点奇怪。由于阴影和距离，我之前无法看清楚。但是，这个人形的移动极其缓慢且不稳定。我的手电筒越近越亮，我所看到的这个人形生物绝对不是我认为的人类。这个人形生物的动作非常不稳定，抽搐，缓慢的步伐。这个人形生物似乎是一个女人，但我真的不确定。因为他的整个身体看起来好像烧焦了，并以物理上不可能的角度扭曲了。我在几英尺远的地方停下来观察一下。女人的眼窝是空的，她的嘴里没有任何牙齿，在她本应是鼻子的地方却是一个凹痕。她的腿正对着另一条路，她的脊椎被扭曲到躯干和头部朝向我的位置，但她的腿向后走。她的手臂弯曲成丑陋的形状，她右手上所有的手指都不见了。残留在她破烂衣服上的是污血，以及穿过衣服破洞进出的蟑螂。她的脖子以一个锐利的角度卡着，她的头悬在一边。尽管没有任何眼睛，但她似乎注意到了我的存在。这个女人伸出双手，开始尖叫着，从原本的缓慢行走一百八十度大转变，朝着我的方向轻快地走着。我绝对吓呆了，我的手抓住了我的手机，我感到自己在战斗。这个女人并不是唯一陪我在车站的人。现在我可以看到一堆像他一样从轨道上出现的人形生物，一个接一个地冒出来。他们都以各自不同的方式毁容。他们似乎是从轨道的黑暗中凭空出现的。当他们走近我时，我向后退。整个车站都响起了呻吟声。那个女人用无手指的手朝我比了一下，然后我跳了起来。妈的！我放下手机，向后跑去，只感觉到一只手抓住了我的脚踝。我摔到了轨道上。我不知道我的脸离轨道有多近。当我摔倒时，我本能地护住了脑袋。当我的背部撞到金属轨道时，我感觉到天旋地转，我发出一声痛苦的呐喊。我的笔记本和笔记本电脑阻挡了大部分影响。我可以发誓，我听到笔电发出裂开的声音。但我知道我没有时间为自己感到难过。这些人形生物正在快速靠近，而且数量似乎在增加。笔电损毁是我最不关心的问题。我已经倒在一条连在躯干上的手臂旁边，只有一只手臂的躯干。我大叫，匆匆走开，强迫自己不要呕吐。在我面前形成了一条崎岖、尖叫中的人群。现在我可以看到他们中的大多数人，比如女人，四肢从各个角度延伸出来，即使有的人欠缺躯干部位。我看到一些人用手刮着地铁轨道的冷地板爬行。我脚步踉跄地站起来，开始向反方向奔跑。这是一场噩梦。这是恐怖电影的一种场景。我从不喜欢恐怖电影，到底是怎么回事？我一边跑一边嘀咕道。轨道上的横杠使我很难维持在不被绊倒的情况下跑步，但人形生物们仍然在追我。出于某种原因，无论我跑多久，似乎都看不到下一站，就好像出口离我越来越远。而且，因为我放下手机，只有昏暗的建筑灯点亮了路。当我越走越远时，灯光越来越暗，直到只有黑暗。我再也看不见我要走的路了。即使我已经跑了这么远，这些人形生物的呻吟声和尖叫声似乎还是越来越近。这一定是一个糟糕的梦。当我跪倒在地，完全没气，用尽力气时，我对自己说：“肯定是梦。”最后一盏建筑灯消失了。我再也不能继续了。我觉得我已经跑了好几个小时。我的眼睛变得沉重。我唯一想做的就是睡觉。这是一个糟糕的梦。也许如果我睡着了。我会在床上醒来。本周发生的一切都会成为一个梦。我闭上眼睛，开始在肮脏的轨道上睡觉。我感到奇怪的安详，这是一种很好的感觉。但是我没有休息太久。不要在这里睡着。我感到一只手抓住我的手臂，用非人类的力量把我拉起来。熟悉的冰冷手掌，刺痛的感觉把我弄醒了。虽然我看不到前方两只脚，但我能立刻知道他是谁——赫克托。那是你吗？你在这里做什么？你是怎么……现在没时间解释，更好我，我我会让我们离开这里。赫克托把我拉到身后，我差点又跌倒了。昏暗的蓝色建筑灯重新亮起，露出了赫克托的剪影。他的身材几乎不同于他，但我知道这是赫克托。他看起来更高、更大、更宽，并且从他的头部两侧出现了黑色鹿茸般的部位。不过，这是我所能看到的。因为他正面对着另一条路，我看不到他的脸，但是他的手看起来和我在被艾米囚禁时看到的相似，长、粗糙、黑色的双手，根本不属于人类。听我说，芬恩，你必须跑步，即使受伤也不能停止。赫克托下令，用最快速度向反方向跑，直到看到光线和楼梯。当你走上楼梯时，跑起来，不要回头，甚至一次都不行。我会把这些家伙赶走。直到你到达楼梯，我就会在你身后。但是关于现在，他咆哮道：“我不需要被告知第二次。”昏暗的灯光也透露出这些人物距离我们大约五英尺远，而且我相信赫克托能够遵守他的话，并且赶上来。当我跑得越来越远时，我听到了痛苦的尖叫声、嚎叫声、撕裂声、挥击声。我闻到了周围有熟悉的血的味道。我很想回头看，但我知道最好不要这样做。赫克托清楚地知道发生了什么，而我不打算做蠢事。我感觉到前所未有的肾上腺素像疯子一样冲着，直到我看到赫克托刚刚说的光线，隧道看起来不再是永无止境的。当我接近那道光时，我看到一段楼梯。尽管我的双腿已经因长时间缺乏锻炼、突然的大量运动而燃烧中，我还是成功踏上了楼梯。当我听到身后传来响亮的脚步声时，我感到心跳停止了。我想。那些恐怖人心已经追到我了，我因恐惧而放慢了速度，继续走。只有我，别回头看，让我们离开这里。我听到赫克托熟悉的声音。我走到了楼梯最上面，我松了一口气。我最终跌跌撞撞地走进一堆灌木丛，意识到我在学校附近的当地公园里。我跪倒在地，喘着气，咳嗽起来。感觉赫克托的手以友好的方式拍了拍我的背。公园非常安静，天空被月亮照亮。干得好，玛吉。这很困难。我抬起头，仍然在努力吸取空气。在他的连帽衣和牛仔裤里，我只看到一个看起来很正常的赫克托，没有我方才见过的任何鹿角或粗糙的手。我的眼睛在欺骗我吗？不，我知道我刚才看到了什么。我所看到的东西并不正常。我看看身后，惊讶地发现楼梯不见了。什么？那是什么？刚刚发生了什么？我跑过的楼梯在哪里？我又客要了吗？我一边沉重地喘气，一边问道：“楼梯不见了，他们从未真的在那里。但我更了解你地板上的召唤圈了。当艾米画了那个圈子时，她不只是召唤了我，传送门将我们的世界连接在一起。因为你喝了同样的血来启动召唤圈，并召唤了我，你已经意识到这些来自我的世界的东西，而他们也同样意识到你。”赫克托解释道。我爬起来，改用坐姿，背靠在树上。赫克托也跟着坐。满月只会使连接变得更加强大，而且许多能够维持你和你世界之间平衡的东西会变弱。当你上了地铁，你一定会打瞌睡。他们找到了一个机会，将你拖入他们的世界。当你睡着时，就是他们瞄准你的最佳时机。很多人都像这样灵魂出窍，因为他们在列车上睡了太久，被这些家伙攻击。不幸的是。大部分入睡的是无家可归的游民，没人会想念他们。我不再有精神去假装这是赫克托的古怪恶魔幻想。无论发生什么事情，都是真实存在的。我无法再假装逻辑能够将我从奇怪的世界救出来。他是对的，我确实目睹了不可能的事情。假装不曾发生过，根本就是愚蠢。如果我在那里睡着了，让你回来真的很难。不过你放心，这不是不可能的。你看到的那些蓝灯是鬼火，鬼火通常是混蛋，他们在你脑袋里耍花招，他们会让你以为这个隧道是无止境的循环，他们绝对不会帮助你离开，他们试图让你疲惫不堪，让你没有足够的精力逃脱。原来那些蓝灯不是地铁建筑物的灯，是鬼火。他们是谁？那些追逐我的东西是什么？他们是在列车上自杀者的灵魂。赫克托解释道，声音柔和：“自杀的人要四处徘徊一阵子，才能进入天堂或地狱，因为他们被天使和恶魔排挤，因为他们在生命应该结束之前就结束了生命，他们的灵魂在炼狱区迷路了，没人能对他们做任何事情。几个世纪以前，我们和天使达成了一个愚蠢的协议，我们不能碰进入炼狱区的灵魂，直到他们自己找到出路。但是你刚才对他们做了什么？”我问赫克托打破规则帮助我，他似乎必须遵守他们那边的规则，不同于这里的人们，犯规只是会被逮捕。他们那里的规则格局似乎更加宏大。呃，对啊，我想我做了。我的意思是，我没有吃他们。如果你是想问这个的话，打破协议会变得很糟。但我确实打了他们几巴掌，让他们滚远点。如果我不这样做，你会被困在那里。赫克托说：“你怎么找到我的？”你和我之间有一个契约，别担心，它的代价不会超出你的灵魂或其他东西。只要你给我一个住的地方，你每个星期五给我炸鸡，我就有法律义务让你远离那些来自我的世界的东西。这也有写在契约中的附属细则里。不过，我不认为我有必要向你解释我们之间曾经达成的真实交易。你当时嗑药了，无论如何也不会理解，即使事后你也不会相信我。不过，你现在知道了。这契约给我一个 GPS 讯号，告诉我你在哪里，而我正好在这个区域。你们学校的弗莱基真的很棒，太好了。所以我和你个恶魔达成了一项交易，而且我完全不知道。我希望赫克托能说实话，他真的不是对我的灵魂有企图，他只是想吃无限量的炸鸡。你原本可以不管我，我说我突然感到内疚，我想到他可能一直跟着我，以确保我没有遇上任何麻烦。万一我遇到了他，就要想办法救我出来。如果你因为救我而惹上麻烦怎么办？你不是说你不能碰那些灵魂吗？不，我们曾有交易，用炸鸡换来保护你不被骚扰者伤害。那时你正被我那世界里的东西所骚扰。只要你是我的炸鸡室友，我基本上就必须保护你免受骚扰。我只是希望我们的契约能让我摆脱另一份契约。赫克托感觉到我仍然很担心，所以他向我保证。看，我似乎从来都没有遇过麻烦，我会没事的。此外，我不能抛弃我的室友，就像那个谁啊。六人行李的乔伊不会离开钱德勒，就算他超级机车。乔伊真的离开了钱德勒，他找到了一份更好的工作，而且很快就找到了他自己的定位。赫克托身影啊，太棒了！还真是谢谢你的剧透，我才在看第一季。”无论如何，你现在不会再见到那些家伙了。如果你见到了也没关系，他们现在知道不要惹你。只要你不再满月出去，你就不会遇到他们。这就是我想要警告你的原因。但我还来不及讲，你就冲了出来。他们为什么一开始就跟着我？我问道，仍然对那些令人毛骨悚然的灵魂感到震惊。虽然在得知他们的起源之后。我感觉他们很可怜，但我知道我必须参加一个或五个疗程，才有办法克服我的心理阴影。那些灵魂特别想要你，因为你还活着。大多数人在自杀后会为自己的决定感到后悔。如果一个活人在他们眼前，那么就像在一只牵着的狗面前拿着大骨头一样，他们想要你，即使他们不能再住在身体里了。他们只是错过了生活的新鲜感。他们不是坏人。他们只是看起来凌乱了点，因为他们都被车碾过了。但是，万一他们找到我，我打了一个喊战，想到了可能的结果。赫克托弄乱了我的头发。别去想这些，你现在很好，我带你回来了，这不就好了吗？我思考他的话，我还活着，我不像炼狱地铁站的那些可怜的迷路灵魂。与那些人相比，我的问题似乎不那么糟糕。面对一个又濒临死亡的局面，我糟糕的一周突然变得不那么糟糕，真令人惊讶。一个濒临死亡的局面可以让你换个角度看事情。赫克托收回了手，停止弄乱我的头发。他以为我沉默下来是因为我不喜欢他碰我。对，个人空间。我忘了。我摇了摇头。没关系，我不介意。至少现在不介意。我思索了一下。但是如果你愿意。我愿意谈谈界限和建立规则。对不起，我之前没有说清楚过。我应该多了解一点，而且我应该从一开始就要相信你的话。我说，赫克托耸了耸肩。这很酷。抱歉吃了你的金鱼，我不会再这样做了。无论如何，他们的味道并不好。赫克托和我一起走回家。我没有乘坐地铁。这次的失败经验告诉我地铁很危险。我需要更多的身体锻炼。步行往返学校将是一个不错的开始。在我们走回家的路上，我们讨论了规则和界限，以及社会可接受和不可接受的内容。考量它真的不是来自这个世界。我想赫克托还需要一段时间来理解，但他似乎学得很快，并且非常乐于改变。他对人类习俗非常感兴趣，并问我是否可以制作一份他可以跟不可以公开做的事情清单。他还问我是否可以帮他找工作，而我告诉他，我要先尽快帮自己弄一个新手机。我的手机还留在那个奇怪的炼狱区。虽然整个星期压力都很大，但我很高兴有一个愿意保护我远离其他异世界生物的人。他只需要得到一些炸鸡作为交换，这似乎是一个很小的代价，就能避免被其他恶魔吃掉。无论如何，我想我很快就会把他介绍给肯德基，他可能会为桑德斯上校疯狂。不幸的是，奇怪的事件不会在这里结束。